0: 发式诱惑底下的美式性感曲线，这一集 Oregon Piano Ah。欢迎大家回来，达特嘴哥绿炮。我是嘴哥。这一集又要来讲葡萄酒了。反正是预定每十集讲一次啦。上次讲葡萄酒应该是在 EP 2 3三讲布根地的黑皮诺。有很多听众私下跟我讲说，可不可以多讲一点跟葡萄酒有关的内容？好，那今天就来讲我们美国太平洋西北区的 Oregon p i n a t Noir。奥勒冈州虽然也在美国西岸，但是对于台湾的听众朋友来说，应该是一个蛮陌生的地方。我真的一时也是想不到，奥勒冈州什么叫出来的名产或是知名人物景点。可能国家公园比较有名的，就火山口湖国家公园 （Crater Lake）。那一般娱乐的话，可能 NBA 的拖航者队大家比较听过。除了这之外，之前有提过 ，Intel 的部分晶圆厂有设在奥勒冈州的 Hillsboro 这个地方。大概就这样，我现在也想不出来了。但在葡萄酒世界，奥勒冈州的黑皮诺葡萄酒可能就是抢手货了，至少在美国还蛮抢手的。嘴哥一般会去 Oregon 就是去拿货啦，因为我妹就住 Oregon， 然后 Oregon 买东西不用购物税，所以直接免去十趴的税。如果在华盛顿州买东西的话就是十趴税，十趴看很多。一只 iPhone 一千块，十趴就是一千一百块，就是两千七百块台币。所以呢，以前有一阵子很流行做代购，就说帮那些要买美国货的人买了东西之后寄到台湾，或是刚好要回台湾带回去，然后赚一些价差或者信用卡点数。所以看到在别的州做代购，除非也是免税州了，不然你怎么卖都卖不赢这些住在奥勒冈做代购人。所以呢，我妹家就是我的购物转运中心。那些超过五百块以上又不是急着用的东西對，全部都寄到他家。好的，除了这之外嘞，我每次去 Oregon 还有一件很重要的事，就去拿酒。Oregon 很多酒庄其实就在波特兰市郊，大概开车四十分钟就到了。波特兰距离西雅图大概开车三个半小时到四小时，所以不算远。嘴哥就是每年有固定跟一些酒商买酒啦，所以都要去拿货。通常每年会去拜访一下，然后或是探索一些新的酒庄。只有个人乐趣，就说在一间酒庄还没有成名之前，就早早的发现这块璞玉。有一天讓他如果成名了，不管是拿奖，像是很多酒瓶杂志每年都会公布 Top Hundred， 或是拿到酒瓶杂志的高分，就有这种爽感，觉得自己独具慧眼。很多酒在拿到这些杂志的奖项之后就开始涨价，那种进入前一百大的酒，很多只要名单公布，马上被抢购完。再回头看自己的酒窖，已经躺了一箱，哎、欸，这就爽啊！不，不过我通常都一次买一枝而已啦。财力不够雄厚，所以来去探访、去寻找这些酒庄，就是我去 Oregon 的其中一个乐趣之一。好，那所以 Oregon 奥勒冈州做什么葡萄酒呢？啊，看前面有讲嘛，就是黑皮诺 p i n a t Noir）。其实准确来说，在 Oregon 或者说在美国，不像布根地在红酒方面只做嘎妹和 p i n a t Noir， 美国没有这种历史因素，所以很多地方各种品种的葡萄都会种。之前在 EP 2 3有提过法国酒的酒标，或者说在欧洲大部分都这样，酒标上面是不会写葡萄品种的。像是法国卢瓦的白酒就 s o p h i g n o n Blanc、c h e n o n Blanc 这两个为主，但也有种别的、啊，但比较少。但在美国产的葡萄酒酒标上面，一般都会特别著名品种。那 Oregon 的话，红葡萄酒其实有种 Sauv， e 其他比较少见的还有 c a p f r o n t c a p s o p h i g n o n t e m p r n i l o 但主要就是以 p i n a t Noir 为主。白酒的话 ，Chardonnay、Pinot Blanc、Pinot Gris 这些皮诺家族啊、呃，还有 Semillon、Fumé 这几种比较常见。在北美，一般皮诺做得不错的地方 s h a r d o n e a 和 s e r r a 也可以做出不错的水准。主要就是这三种葡萄都比较喜欢寒冷一点气候。之前 EP 23讲过，黑皮诺这种品种有公主病，娇贵，日照充足，但天气又要凉爽，所以这纬度就要高了嘛。这是什么玻璃温室里面吹冷气的概念？再来要石灰质的土壤，排水又好。放眼全世界，有这样先天环境的地方也没几个。在这些少数的天选之地，又只有山坡上可以拿来种黑皮诺。美国这么大，适合這种黑皮诺的地方，一只手数了完。最北边，也就是纬度最靠近原产地布根地的，就俄特冈州的威拉马 Valley， 那我这边翻成威拉马河谷好了。再往南走，一路就直接到了北加州的 Sonoma Valley。继往南是加州中古地北端的 Monterey 和 Santa Lucia 高地。在最南边的名产区是加州洛杉矶北边，大概开车两小时左右的 Starita Hills。呃，不塞车的情况下，但洛杉矶的市区就必须塞车，塞爆家常便饭。所以呢，从威拉玛河谷到 Starita Hills， 这中间已经差好几百里了。七月份的最高均温从摄氏二十八度变成摄氏三十三度，从温带海洋型气候变成地中海型气候，气候差异这么大，产出来的葡萄酒风格差异一定也很大。那原产地法国布根地形容最顶级的产区金丘，这一 P 二三有讲过了，它纬度要比威拉玛河谷更北一点，气候当然就更冷。那美国的黑皮诺，如洛，看产量的话，还是以加州为主啦。我这边找到一份资料，二零一八年加州产了三十一万吨的 Pinot。相比之下呢，二零一八年奥勒冈只产了58000吨，总产量带走加州的六分之一，完全吊打。好，那美国代表加州黑皮诺和代表法国的布根地黑皮诺喝起来主要的差别是什么呢？加州黑皮诺给我的感觉比较奔放，比较直接。那嘴哥这边用比较具体的比喻好了，把拟人化，加州的黑皮诺也可以把它想象成一个大奶妹，可以是穿 V 领低胸 T 恤加热裤的大奶妹，也可以是低胸晚礼服大奶妹。总之呢，把嗅觉视觉化，就是一个大奶妹的形象。先不要管它喝起来怎样 ，Pinot 就是要靠嗅觉取胜，就跟人一样，一个人长得帅、长得漂亮，就先赢一半。就还不认识一个人之前，一定只先看到它的外在。葡萄酒还没有入口之前，也只先闻得到它的味道，但看到它的颜色。如果闻起来不怎么样，绝对是一支烂 Pinot。但是人就不一样了啦，那个不帅可以培养幽默感嘛，把妹还是可以把招。总之呢，把嗅觉视觉化，加州的 Pinot 就是一个大奶妹的形象，果香很浓郁，很性感。那种穿低胸热裤版的奶妹，就是比较大众化、比较世俗一点的，很直接的那种视觉或者说嗅觉冲击，但是少了一点细致，少了一点内涵。那穿着晚礼服的大奶妹，细节就比较多了，有玫瑰花香、紫罗兰香、森林湿土啊这些香气，隐藏在深邃的事业线里面。所以呢，美式或者说加州风格的黑皮诺就这么的简单粗暴，奶大就是正义，就那种玩命关头或变形金刚里面那种妹子的性感形象。美式的暴露妹子固然是不错啦，但性感可以有很多种表现方式。布根地的黑皮诺就用另外一种方式来定义性感。布根地的妹子，呃，不是，这黑皮诺在体态上比较轻盈一点，身上穿的衣着和发型也比较讲究。出场的时候先露出纤细的锁骨，把众人的目光吸引到胸前，还来不及往下看，妹子一个转身。红宝石色的秀发散发出淡淡的玫果香，这时候妹子粉嫩后颈微微露出，但是稍纵即逝，散发出红玫瑰的淡雅。妹子身上衣服经过特殊剪裁，衣服和身体之间有些宽松的缝隙，在妹子举手投足之间，衣服底下的神秘曲线若隐若现。妹子身上每个部位都插了不同的淡香水，有时候靠冷静才能抓住那种偶然出现的清香。不知道各位听众是不是画面感要出来了？虽然讲完，可能又被贴上变态的标签。平常都是用这种方式意淫的。嘴哥自己觉得啊，布根地黑皮诺和美国黑皮诺最大的不同点在于，法国黑皮诺的性感、比较诱惑、比较迷魂，让人想要盯着看，想要细细品味多变的风采和抓住稍纵歧逝的瞬间。美式的性感比较抢眼，比较直接，果敢浓郁的肉体曲线霸气外露。如果跟嘴哥一样都是小詹的话，可能会不好意思把头撇开。那要选哪一个比较好呢？当然是全都要啊！小孩子才做选择，左拥右抱啦，一次开两瓶一起品才是王道。好，但这集是要讲奥勒冈，那所以奥勒冈黑皮诺呢？奥勒冈州的黑皮诺刚好是这两种风格的结合，在美国天星的暴力身材曲线上，用法国时尚修饰出低调的气质，不管是衣着还是举止，都显得更优雅，增添了更多的神秘感，让人想要细细品尝。那个《发式诱惑》这本书，不知道大家有没有看过？那为什么奥勒冈州黑皮诺可以结合这两者的优点呢？主要就是地理优势，再加上后天培养。奥勒冈的黑皮诺产区相对位置跟布根地真的有点像。威拉玛河谷，之于奥勒冈大城波坦，就好像金丘之于布根地大城迪宗。从迪宗的 D 9 7 4公路往南开，就慢慢可以看到这些布根地的历史名庄名园。奥勒冈这边也是有点类似，顺着国道五号往南走，右手边就威拉姆河。差别是葡萄园不在高速公路旁边了、啊，要下轿到在旁边山丘上面。威拉玛河谷的西边是海岸山脉，那东边是之前西雅图那集介绍过的 Cascade 山脉。这個、Cascade 山脉一路从加拿大延伸到北加州，中间经过12座火山。气候上，大的加州是地中海型气候嘛，但是西北区就华盛顿州和奥勒冈州是海洋性气候，在冬天和春天通常都比较阴冷，然后多雨。所以这个威拉玛河谷刚好就是地中海型气候和海洋型气候的交界，同时有这两种气候的特性。夏天通常天气晴朗，气候干燥；那冬天和春天就是阴冷多雨。每年大概有一百五十天到一百八十天的葡萄生长季。在十年前，威拉玛河谷每年的气候其实变异都还蛮大的。但这十年全球暖化的影响之下嘞，威拉玛河谷这几个年份都偏热。一八年和一九年算是相对比较冷一点的年份啊，但也没有多冷。那再到上一个奥勒冈州 p i n o 冷年份，已经要到二零一一年了。土壤方面就稍微复杂一点。刚好提到 ，Kaski 山脉沿线有十二座火山，也就是说，在这个地区有很活耀的火山运动。火山爆发流出来岩浆，变成玄武岩，风化之后会变成一种富含铁质的红土。所以在威阿马河谷的一些产区，葡萄就长在这些带有铁质的红土上面。除了这些火山岩之外呢，在距今今天一万五千年到一万三千年左右的时候，这时候属于冰河时期，而且算是尾段的冰河时期，所以这些冰河已经开始在融化。在北边华盛顿州的东边，有一块超巨大的高山和冰碛大坝围成的盆地。这個、盆地中间是一个巨大的湖泊，水就是来自这些融化的冰河。这個、湖嘞，地质学家称为米苏拉湖。米苏拉在当地原住民话的意思是 the place of frozen water， 就是一个冰冻了水的地方。随着天气越来越热了、欸，这个冰积大坝开始形成了裂缝。在这中间两千年的期间呢、欸，就发生了四十多次的溃堤。这个溃堤的规模非常巨大哦、喔。去年大家那边讲三峡大坝溃体会死多少人，多严重又都多严重啊？这个米苏拉湖笑而不语。地质学家估算，当时这个米苏拉湖的蓄水量有多大呢？是北美这五大湖所有的水量的总和。干这一溃堤不得了啊！洪水就直接冲向华盛顿州和俄勒冈州，在华盛顿州就切割出现在哥伦比亚河的河道。这個、以后讲华盛顿州葡萄酒再讲。那这個米苏拉洪水就携带大量的土石，一次一次的溃堤，就在这玄武岩的岩盘上面冲击出几百公尺厚的沉积物。那这如果一万年间有火山爆发，有新的火山沉积物堆列上去，除了这种夜炎还有火成炎之外，这边还有海洋沉积物。刚刚提到这边很多火山活动嘛，为什么会有火山活动？就是底下的板块在移动，在挤压。威拉玛河谷西边的海岸山脉，还有东边的 Cascade 山脉，就是太平洋板块和北美大陆板块挤压出来的结果。所以很多那种百万年前是在海洋下面的石灰岩，经过板块的挤压、啊，渐渐隆起在陆地上变成一座山。所以在威拉玛河谷这些适合种黑皮诺的山丘上面，然后铲子往土里面挖，就挖几公尺就可以挖到这些古代的海洋生物化石，就跟布根地一样。刚才讲的这个气候啊和地质因素，就让威拉玛河谷变成北美一个非常适合种植黑皮诺的区域。那大家知道，葡萄酒是从欧洲开始的吗？呃，准确的说，不不能说是欧洲啦，应该是亚洲最早的历史记录应该是伊朗和亚美尼亚的附近。啊，那土耳其已经讲了三集，这边就不再讲这部分。总之呢，在葡萄酒世界，欧洲以外的地方都叫做新世界，啊，欧洲叫做旧世界。大部分啊，那叙利亚、以色列、黎巴嫩、亚美尼亚、伊朗这边就例外。最新的名词叫做 Ancient World， 就翻成古世界吧。盖这些都是古世界的美索不达米亚平原、高加索山、地中海东岸这个区域，就人类世界的宗教起源地。哎，讲这个是要干嘛？自己找哪都忘了。总之呢，新世界种植葡萄和浪造葡萄酒，就是从旧世界传过去的一种文化，所以历史就会比较短啊。像奥兰威拉玛河谷，就是从一九六五年才开始。当时有一个阿贝叫做 David l a d e 他在威拉姆河谷做了地质考察，发现这块地非常适合种植黑皮诺。所以他在这边开辟了第一座葡萄园 ，Ere Vineyard 这座酒庄到现在还在啊，由他儿子继承 ，Jason Lay 的继承了老爸的一波，继续做酿酒师。这几年，威拉玛河谷的几个名庄也都开始由第二代接班。好，那我们先回到 David Lay 这个阿贝身上。相传这位阿贝当时到了布根地，然后到 DRC。就之前一 P 2 3提过，全世界最贵的酒，侯马尼康蒂，然后他从侯马尼康蒂的葡萄园里面干了几个葡萄汁，那个葡萄汁啊，枝芽汁，而、呃、不是葡萄汁，算嘴哥都支吃不分。大家知道，用这些葡萄汁就可以进行无性繁殖，哈、哦，用汁，这很难念，大家听得懂就好。所以当地就把这个从 d l c 干来的品种叫做 The Suitcase Clone， 中文就是皮箱里面的克隆品种啦、啊，就当时放在皮箱里面偷偷干回来的。这种讲法，或者说这个传言意事，在这几年我去威拉玛河谷已经很少听到了。我二零一三年第一次去威拉玛河谷品酒，然后后面几年都还蛮常听到这个讲法的。我记得这件事连以前 Ariana f i 的官网都有提到。后来这个威拉玛河谷的黑皮诺闯出名号有名了之后，大家好像就不讲了。我猜啦，干别人的东西是不太好听，所以就不再用这个当广告。当年 David Latton 有没有干走这些资源，我真的不知道。在官方的说法，奥勒冈州最早期的黑皮诺是出自于加州大学戴维斯分校，所以到底有没有这回事？哎，大家想相信就相信。那这个 U C Davis 著名的就是它有葡萄酒酿造系，美国酿酒师如果有学位的话，呃，绝大部分都是来自于 U C Davis。所以从 David Led 在威拉玛河谷的当地 Hill 开垦的第一块黑皮诺葡萄田之后呢，后面就开始越来越多人跟进，在这边开始了酿酒事业。刚提到这个当地 h e l l 的山丘上就有最多的历史名园，也在2004年的时候成为威拉玛河谷的第二个法定产区。之前 EP 2三有介绍过布根地法定产区的概念，法国叫做 AOC Appellation d'Origine Contrôlée， 但是美国这边叫做 AVA American f i t i c u l t u r e Areas， 一样的概念啦。但威拉玛河谷这边没有细分到每块田，没有像布根地那么 offer。在上个世纪的八零年代左右，这个、威拉姆河谷只有三十几座酒厂，还有一百多座葡萄园。到90年代呢，葡萄酒厂成长到70几座，然后葡萄园直接来到五千多座。两千年以后，几乎都是倍数的成长，而且开始有布根地的酒商在这边买地，开始做他们自己的美国品牌，像是大酒商 Louis Jadoux 等等，或是直接跟当地的酒庄合作，比如说入股变合作伙伴，像是布根地的酒商 Bouchard 最近买下了威拉曼河谷的名园 Buffet， 之后还有更多的法国布根地酿酒师到这边买地。成立自己的酒庄，因为布根地那边地真的太贵了。如果想要做特级园葡萄酒，地根本买不起，基本上天价，用租的也要有人卖。所以就很多法国的酿酒师辗转来到奥勒冈州的威拉玛河谷，开始建立自己的事业。其中最有名的就是 Domaine m o u t Musel 的庄主 j o h n Nicolas。那他跟他好朋友前环球音乐总裁 Jay b o r b e r 共同成立了 Nicolas Jay 这个酒庄。那这个 s e a n Nicolas 每年都会从布艮地飞到威拉玛河谷亲自酿造。在台湾有在喝布艮地黑皮诺的人一定知道 s e a n Nicolas 这个人啊，他是布艮地的传奇大师安黑加耶的嫡传弟子之一，酒也是很贵啦。他在红 o m m 村的呃，特级园一瓶都是好几百块，我也没喝过。呃，这個、好几百块是美金啊，台币就是上万块。好，那在二零一零年开始、欸，我观察到有越来越多的大型酒业集团进入威拉玛河谷，开始在边布局一些量产酒或者是高端品牌。像刚刚有提到一些比较老的酒庄都让二代接班了，那,那没有二代接班的，有些就卖给这些大财团，像 p a n n e r Ash 就其中之一。那我自己觉得威拉玛河谷有趣的地方是在于，它很像70年代和80年代的纳帕 Valley。当时加州的纳帕河谷还是一个无名小卒，跟现在不一样。现在很多酒都两三百块以上，甚至八九百块、一千多块。呃，这边要提醒一下，嘴哥的单位都是美金的、啊，习惯啊改不过来啊，自己换算一下。那种五六百块甚至上千块的摩拜酒到处是，像 Screaming Eagle， 但在七零八年代想都不用想，一支酒十块钱美金而已，好一点的二十块。在市场上大家不知道 Napa 的酒这么好，这是在加州做酒都是做兴趣小农林立，不像现在都是大型商业集团在 run， 办就是某企业老版自己开的私人酒庄。那对当时 Napa Valley 这段故事有兴趣的人，可以去看一部电影叫做《Bottle Shock》，他们这边是翻译叫《恋恋酒香》，那中国里面是翻叫《酒业风云》，主要就在讲这个1976年的巴黎品酒会，在这品酒会里面呢，默默无名的加州红白酒怎么在一群法国专业的品酒人在蒙屏示引下，血洗布恩蒂和波尔多的这些法国顶级葡萄酒？谁说裁判是自己人就一定会赢？无论红白酒都被 Napa 虐假的。那加州的葡萄酒产业是从这个巴黎品酒会之后整个蓬勃发展，让这个全世界看到，在新世界可以做出跟旧世界一样品质的高端葡萄酒。好，我们回到奥勒冈州，五年前、十年前的威兰马河谷就很像在成名之前的纳帕河谷。去酒庄很有机会可以碰到酒庄老板或酿酒师，他们会直接在柜台 s u r f 然后跟这些酒客聊天。但现在比较少看到啊，除非你是去那些家族式经营的小酒庄，或是一些酿酒师在大酒庄干了十几二十年之后，买了一些地，然后自己独立出来开了自己的酒庄。那现在的话，价格已经有点起飞了，很多家酒都变成每年百大的常客，所以威拉玛和谷的黑皮诺价格就整个起来了。那些没得奖的酒一起跟着调升价格，就投机吗？大概七八年前吧，一支顶尖酒庄的旗舰酒，最贵最贵都不过七八十块美金，现在动不动就一百块，然后还会出那种苦费苦费，怎么讲？就那种特别限定款，把最好那桶酒独立出来装瓶，然后一瓶酒可以卖个一百五十块美金以上的价格飞涨啊！嘴哥也快要买不起了，本来喝不起布根第，喝威拉玛河谷的黑皮诺，啊现在连威拉玛河谷都喝不起了。就只能去找一些酿酒是很有来头的新秀酒庄，看可不可以挖到宝啊！好，那这边再讲一点跟价格有关的。这除了能见度变高之外嘞，另外一个造成价格上涨原因是他们农法的改变。有越来越多酒庄，尤其那些精英酒庄，都开始采用有机栽培，甚至是生物动力法。那这个种子的成本就提高了不少。好，所以这边就是简单的历史还有概况。这俄勒冈州的黑皮诺红酒，它的风格是一个很宽的光谱。若把加州和布根地相加除以二、呃，作为中央五，然后以酿酒师或者老板的私人喜好左右展开。如果老板比较喜欢肉感的大奶妹，那这酒庄的风格就会比较像加州黑皮诺的调性。如果老板喜欢的是法式诱惑，那酒庄的风格就会比较接近布根地的黑皮诺。除了老板的个人喜好之外，气、呃、候也是有一定的影响。在寒冷的年份，奥勒冈州的黑皮诺骨感就比较重，体态就比较纤细。土壤气息和花香味对比果香就会更显著一些，所以大家如果有机会去奥勒冈州玩或者路过，记得这边有全美最接近布根地风格的黑皮诺。要去酒庄一般的话就直接开车去，这边不像 Napa Valley 这么观光化，有很多接驳车，路上也很少警察，因为它基本上就是一个很乡下的地方。但是喝酒的千万不要开车，就找一个不喝酒的当司机。这边大多数的酒庄你就走进去就好，也不用预约。但如果你要去顶尖酒庄，一般都是要预约。尤其是那种家族式经营的小型酒庄，就也不好约啦。最好事前可能两三天前就先打电话过去问。这些酒农人真的都很好，都很乐意分享自己的葡萄酒。一般的品酒费用就看这个酒庄的水准啊，从10块到30块都有，这个、差异蛮大。我记得 d o m a i n Serin 已经要到40块了。如果把时间退回8年前或10年前，这个市饮费用大概只有现在的一半。但好处是在这边大多数的酒庄，如果你有买酒的话，品酒费可以直接折抵掉。抽一些大厂，它可能有最低。抵消啊，就不是说你买一瓶五十块酒就可以抵掉你四十块或三十块品酒费，可能消费要到一百或两百块以上才能折抵掉品酒费用。那这种酒庄我觉得商业气息就太重了。一般这种家族式经营的小酒庄，他们有那种二三十块的 Riesling 或 Pinot Grig。如果你觉得一瓶黑皮诺要五十块、七八十块太贵的话，就买这种便宜的白酒也是可以抵掉品酒费。不买白不买嘛，就無家購物价购贴。在这些酒庄，除了品酒之外，有部分的酒庄还提供导览。这导览是要钱啊，可能要五十块或八十块美金。他带客人去参观葡萄园，然后做一些详细的解说，然后再到酿酒厂里面介绍他们酒庄的整个酿酒流程。像这边新盖的酒庄都盖成绿建筑，那那个建筑都有一些特别的设计，在导览里面就可以知道他们怎么做的。好，那今天嘴哥就来充当导览员，跟大家介绍黑皮诺是怎么酿造的。在维拉马河谷，一般黑皮诺会在10月的第一周开始采收，采收的时间会是在清晨太阳还没出来的时候。啊，为什么要这么早呢？第一个，希望葡萄的温度不要升高，这样可以保留葡萄汁的酸度。除了保留酸度之外，也是要为之后的浸皮这流程可以在比较低的温度底下操作。葡萄一篓篓采收回来之后，会放在一个行动的轨道上面。有点像旋转寿司啊，然后工作人员就开始拣选，看到自己想吃的就把捡起来吃掉，啊、呃，不是，是把不好的丢掉，哎、欸，我不确定是不是丢掉，有可能只是把它挑出来，然后只保留这些好的。挑出来之后要怎么处理，这個、我就不知道了，也可以拿去吃嘛，对，不要浪费。这个动作很重要，一瓶酒要做得好，就一定要去无存精。好，那之后这个产线会通过去梗机，顾名思义嘞，葡萄就一整串嘛，要把中间这些梗去掉。只留下这些一颗一颗果实，这个步骤是 optional， 就不是每一家都会做去梗这个动作。那一瓶好的黑皮诺究竟要不要去梗，这是一个争执很久的问题。刚提到布艮第酿酒大师安黑加叶就是去梗派的，他认为葡萄梗很难成熟，一般只会为葡萄酒带来这些尖酸的色味，而且葡萄梗会吸收掉一些红色素，让整个葡萄酒颜色变淡。他不喜欢，所以这个安黑加叶的这个派系，他的徒弟都是去梗派的。葡萄去完梗之后，会丢进破皮机，把这个果皮划破，让葡萄汁流出来，接着就可以丢进酒槽里面。在俄勒冈州，威拉玛河谷一般的酒槽是不锈钢做的，有些酒庄也会买一两个木造的，但大多数就是用不锈钢的酒槽。旧世界不根地的话，一般精英酒庄就那种小酒庄会用木造的，或是用水泥做的。这個、酒槽都很大哦，比一个人还要高，然后很宽。这边补充一个啊，上次 e P 23有提到、哦、那个布恩地的民庄 DRC 和累化，他们就刚好是另外一边，采用整串葡萄一起丢下去酿造。那有些酿酒师就中庸嘛，就去梗之后，在那个酒槽里面就加入一些刚才去掉的这些葡萄梗，把它加回去。这些葡萄梗可以为葡萄酒带来比较多的单宁。在天气比较冷的年份，葡萄皮会比较薄，那大家知道单宁是来自葡萄皮嘛？那这种年份单宁就会不够，就有些酿酒师就會把葡萄梗再丢回去。就做一些微调啦，可防可控。好，那再下一个步骤叫做浸皮，就是把皮浸在葡萄汁里面。这個、步骤是干什么吃的嘞？刚有提到这個、葡萄酒的单宁存在于葡萄皮中嘛。除了单宁之外，还有一些风味物质和色素。浸皮这个步骤就希望把葡萄皮面的这些东西萃取出来，在葡萄汁里面。但这边大家也知道嘛，葡萄被划破之后，葡萄皮上面的酵母可能就会开始跟葡萄汁里面的糖分产生作用，也就是发酵。所以这边就需要延缓发酵，最好就是在正式发酵之前，可以从葡萄皮萃取出越多物质越好。但你知道怎么弄了？要怎么延缓发酵呢？一般酵母菌在摄氏十五度以下的活动力会变低，所以延缓发酵的方法就是去降低酒槽里面的温度。这道程序就叫低温泡皮法，或者叫冷泡法 （cold s o c k 刚刚提到，一些顶级酒庄会用整串葡萄不去梗。那这個不去梗的话，直接使用整串葡萄会延缓它发酵的时间。除了降低温度之外，有些酒庄会添加二氧化硫，但这个二氧化硫同时也会去扼杀原生酵母的生产力。所以现在已经很少用二氧化硫，直接用二氧化碳就丟干冰进去。一方面可以降低温度，一方面也可以阻隔氧气，防止葡萄氧化。好，那泡皮完成之后，自然就是开始发酵。这时候酒槽里面的温度会从15度开始上升到30度，而且在发酵期间会产生非常非常多的二氧化碳。那整个发酵流程就是一个优化温度的过程。温度太高，可能会加速发酵的过程的不好嘛，因为想要让那个葡萄皮可以浸泡在葡萄汁里面更久，这样做出来的葡萄酒风味会更浓厚，颜色会比较漂亮。但是太久的话，丹尼会过重，又太涩、太硬，又破坏口感。另外，如果温度超过四十度的话，有可能会杀死酵母菌。所以在整个温度的控制，就是一门人为的技术了，跟半导体产业的退火有点像。在奥勒冈州，很多酒庄会使用额外的酵母，讲白了就是套公式。就科学化的方法，知道什么品种的黑皮诺搭配什么品种的酵母，可以做出最符合大众喜欢的口味。以市场来决定葡萄酒的风格，一般会这样做都是大厂或是大量生产的葡萄酒款。那那种顶级名庄或小型家族式酒庄，当然不可能这样做嘛，这样做谁要买？做出来的葡萄酒就不有趣啦，就长得都一样。所以单价高的酒馆一般都是直接用葡萄皮上面的野生酵母。刚有提到发酵过程中会产生二氧化碳。这些气体在葡萄汁里面会往上冒吧，就顺带的把葡萄皮往上推，推到这个葡萄汁的表面，在整个酒槽最上面就会浮着厚厚的一层葡萄皮。这样的话，葡萄皮里面的物质就很难被萃取出来，呃，进到葡萄汁里面。那怎么办呢？很简单嘛，就想办法把它吐回去。在勃艮地一些比较小的酒厂里面，这个酿酒师会直接用脚踩，把它踩回底部，所以这个动作叫做踩皮。大家在比较有钱的酒庄，或是在奥勒冈酒庄，是用那个通马桶的那个器具。看，那那叫什么、啊？我不知道。大家都说那是通马桶的。就我每是马桶塞住，不是会拿一个器具，然后就就一个木杆，然后前面有一个半圆形的橡皮桶。就你吐下去的时候，因为压力的变化，它可以去扰动这些塞住的塞孔，看有没有机会打通这個塞孔。那在酿酒厂里面踩皮这个动作也是用一样的器具啊，但是放大版，就拿哆啦 A 梦的放大灯把它放大十倍。酿酒师就拿这个叫做 P 酒的工具一直往下吐，把这些葡萄皮再吐回桶的最底端，然后它又会再冒上来，再把它吐回去，再冒上来，再把它吐回去。在这部分的工作，很多酒厂已经用机器来取代人力了，就有机器会直接拿这个 P 酒直接把这些皮吐回去。但是很多顶尖酒庄，嗯，酿酒师还是亲力而为啦、啊，因为他们想要就近，还有及时观察这葡萄酒发酵情况。但这采皮的流程其实非常危险，因为刚有提到发酵之后会产生多二氧化碳，特别是那种用脚踩的方式，如果酿酒工人或酿酒师吸入太多二氧化碳，可能会有生命危险。这种事在以前还蛮常发生的，采皮踩一踩就挂，就死在里面。以前参观酒厂的时候，酿酒师都会提到这些事故意外。我在想，如果真的有人挂了，那桶酒还会拿出来卖吗？这一桶很大、欸，或者说一槽啦，里面几千瓶酒，如果一瓶卖四十块的话，就有几万块嘞、欸。这个我就没有问过了，真的不知道。那刚刚有提到这些威拉玛河谷的新酿酒厂，在设计上都会保持通风，来减少这种事故发生的几率。好，那这个泡皮暗发酵是整个酿酒过程中最重要的步骤。泡皮泡越久，这个酒最后出来的单宁就会越重，这就会跟这整个酒的风格有很大的关系。所以整个发酵的时间就看整个酒的风格而定啊，可以是一个礼拜，也可以是一个月。诱人的做法是发酵完成之后继续泡皮几天，让葡萄酒的颜色更深，单宁更厚重。之前应该是一 P 2 3也有提过，那个葡萄酒好不好喝的关键就在于它的平衡感，不是说它果味越浓、单宁越重、颜色越深就越好，呃，不一定要看所有风味带出来的平衡感，某一项如果太重的话，就会让整个平衡感失衡掉，其他比较细致一点风味就会被遮盖掉，你就闻不到也喝不到。那这瓶酒就会变得单调，或甚至变成艰涩难以入口。那这个发酵完成之后，就不会再产生二氧化碳，所以葡萄皮就会开始沉到酿酒槽最底部。那温度也会下降到室温。这时候葡萄酒就会开始跟空气接触，因为上面已经没有这些葡萄皮阻隔空气，跟空气接触就会有氧化风险。这时候就要赶快开始榨汁。一般的跑酒槽下面都有一个开关，可以让酒槽里面的葡萄汁从下面流出来，把这些新酒流放到橡木酒桶或者是不锈钢桶做成年。这些排出来的葡萄酒就叫做自流酒，自己流出来的意思。啊，也就是说有另外一批酒它不会自己流出来。这什么酒嘞？就这些自流酒流完之后，剩下这葡萄皮里面还有一些葡萄酒，要用压榨的方式把里面的葡萄汁挤出来，就称为压榨酒。这压、個、榨酒可想而知，丹尼一定比较重，颜色也会比较深，啊，风格就比较粗犷。一般会把压榨酒和自流酒分开存放，之后等到适合的那天再把它跟自流酒混合起来。当然也是有酒庄在这边，就会先把它混合好，然后再装到不同的橡木桶里面做陈放。呃，也是有酒庄就不用压榨酒，直接把它丢掉自留自留酒。好，那新酒陈年化一般会放在橡木桶里面。为什么要橡木桶嘞？因为橡木它本身会微透气，也就是说嘞，少量的氧气分子会通过这些桶壁跟葡萄酒做接触，让这些桶里面的葡萄酒慢慢的氧化。在这个缓慢的氧化过程中，丹宁就会慢慢的被软化。新酒色味会渐渐消失，口感比较圆润，香味也开始变成熟。另外，这个橡木桶会给葡萄酒一些比较特殊的香味分子，像是一些坚果、系的味道、咖啡、香草、巧克力、pistachio， 呃，中,中文叫什么开心果。那除了这些，会有一些烟熏烟,烟草和西洋参的香气。论从葡萄酒里面闻到这些香气，基本上就是橡木桶给的。好，那成年的部分，奥勒冈这边酒未必会使用全新的橡木桶。因为新桶给予葡萄酒的味道比较强，黑皮诺又是一个比较清淡的品种，所以使用新桶陈年的话，橡木桶的味道可能就会太 over。一般的做法就是把新酒一部分放在新桶，一部分放在旧桶，之后再做混合那。那橡木桶的话，一般也是使用法国橡木桶，而不会使用美国的橡木桶，因为美国橡木桶味道比较重。一个新的法国橡木桶单价都要超过一千块美金，有的甚至要三千块美金以上。一个标准橡木桶容量是两百二十八公升，刚好可以装满三百零四个标准瓶。那这些葡萄酒在桶内陈年过程中嘞，那些发酵后的死料酵母就会逐渐的沉在桶底，这些很细碎的酵母尸体会给葡萄酒带来一些风味。这风味有可能是好的，有可能是坏的啊。有些酒庄会透过换桶来过滤掉这些杂质，那有些酒庄是不换桶的，这酿酒师来决定。好，除了这个之外嘞，在橡木桶里面的葡萄酒会慢慢的蒸发掉，这样的话，这个桶里面的葡萄酒接触空气的面积就会变得越来越大，也就会加速氧化的过程。所以要怎么办呢？这叫做天桶这个动作，把这些蒸发掉的葡萄酒再把它加回去，来减少葡萄酒跟空气接触的面积。好，那之后葡萄酒成年完成，在威拉玛河谷的话，一般是一年，比较好的酒庄会成年两年或甚至三年之后才会装瓶上市。但在装瓶之前还有两个流程，就是调配和过滤。过滤就很好懂啊，像、这个、木桶里面有些杂质那有些沉淀物就把它过滤掉。至于调配的话，就是把不同的桶混在一起。为什么要这样做嘞？因为有些桶里面的酒它比较粗犷，像刚才那些呃压榨酒，也不一定是压榨酒啦，有可能跟葡萄园有关系。有些葡萄园做出来的酒就比较粗犷，那当然就有些葡萄园做出来的酒比较细致。刚好就把它们混在一起，各取所长。刚才有提过，奥勒冈这边也是有法定产区的葡萄酒，也是有分等级，像是广域级就比较便宜的，上面这些 w i l l a m e Valley， 一般广域级就混合了很多地方的不同的葡萄园，再比较好一点就单一葡萄园。同一瓶或者说同一桶里面的葡萄酒，就来自同一块葡萄园的葡萄，但这还是需要经过调配，因为同一块葡萄园里面的葡萄藤年纪不一定都一样，年轻的葡萄藤和老藤可能会各自酿造，然后各自入桶成年，到调配这个动作嘞，再由酿酒师来决定用什么比例做混合，或甚至有些酿酒师会在每个年份做出不同的 cuvee， o 选出特定几桶酒，然后混合出一个特定风味的酒款。好，那这就是葡萄酒三大元素天地人里面的人。上次一 P 2 3在讲布根地黑皮诺的时候，主要是在讲天与地这些自然因素。在这一集奥勒冈的黑皮诺，嘴哥就跟大家介绍人在一瓶葡萄酒里面扮演了怎样的角色。好、啊，那这集的最后就来推荐一下好了。毕竟太平洋西北区是嘴哥的地盘，但是有点遗憾啊，台湾的听众朋友要买到俄勒冈州的黑皮诺就有点困难。台湾不是没有卖，但真的不多。刚在刚有提到 d o m a i n Nicolas 是法国波尔蒂的名庄 d o m a i n m i l k m u s i c 的 j o h n Nicolas 在美国成立了酒庄。刚才还有提到另外一家 d o m a i n s e r e n e 大多数中文网站是翻雄鹰酒庄，我是不知道为什么翻雄鹰呢、啊、？Serene 是宁静的意思，有可能是它酒标上面是一只老鹰，然后取一个谐音，雄鹰 Serene， 雄鹰 Serene， 呃，不像啊，我也不知道。那这家酒庄的老板是美国的一个上市制药公司，财大气粗啊。然后在一个蒙品比赛之中干掉法国的顶级酒庄 DRC d o m a i n Homannic o u n t y 底下酒馆常,常进 o n Spectator 的百大，然后就那价钱一飞冲天。台湾有些酒铺有进货啊，自己 Google 一下应该找到。我自己是觉得还好而已，那他们酒真的做得不错，但是就是卖太贵了。台湾可以买到的 Oregon Pinot 一般都是 One Spectator 的百大酒，因为奥勒冈酒在台湾能见度真的不高。如果没有这些专业杂志背书，真的没什么人会买。酒庄进货就等于被套牢，因为它酒的价格也不是多漂亮啊。一支比较好的奥勒冈黑皮诺，在美国都可以买到布根地金秋的一级元了，何况是在台湾，可能都可以买到布根地的特级元了。不过刚才讲的这些是比较高端的酒款啦，其实在台湾的 Costco 应该可以找一些奥勒冈州的平价 Pinot Noir 或者是 r i e s l i n 像是三民秀集团的 e r o s 这酒在美国大概卖个十一十二块美金吧。我以前在台湾有看到过，大概卖五六百块台币左右。品质就真一般般啊，当餐酒喝就好。之前有讲过了嘛，要喝黑皮诺，这预、個、算一定要拉高，不然在教科书上面看到黑皮诺应该有的香气跟口感，可能都不会遇到。有些花香那种平价黑皮诺，可能喝到就一般的红梅、蔓越莓啊、嗯，很单调。那在美国的听众朋友嘞，你就可以直接跟酒庄订货，直接送到你家。如果以风格接近布根地的话，我自己最喜欢的是一家叫做 Buffet 的酒庄，它隔壁的 Patricia Green 也不错啊、嗯。还有另外一家叫做 s o l t e r 老板是一位以前在 Napa 知名的酿酒师，但它风格还是比较接近布根地一点。刚讲的这家其实都不好买，去家里、呃、巷口的酒铺其实应该都找不到。如果要买的话，就直接去官网下单啊。我这边没有折扣嘛，不用来问我。啊、呃，没有叶配啊。好，那该这几家是比较接近布根地风格的。但如果你喜欢加州的大奶妹的话，推荐你一家叫做 Archery Summit。这家酒庄的创办已经过世了，他之前也是在加州做酿酒生意。这家酒的风格就穿着了黑色蕾丝,丝低胸礼服的暴露气质大奶妹。好，那我还有另外一家自己的口袋名单，介于美国和法国之间，叫做 Alexana。在 Alexa n 呢，可以找到一些平常起来很有画面的黑皮诺。至于是什么画面呢，大家自己去喝了。以上这些酒庄会放在这一集的介绍里面，真的有兴趣的话就自己去买啦。其实也没有到很贵，广域酒的话大概三四十块到五十块，单一葡萄园的话便宜一点的话四块五十块啊，贵一点的话破百。值不值的话，每个衡量标准不一样，每个心中有自己的尺啊。那喝下去就知道了。在节目里面，大家就先介绍这几家啦，其实我口袋名单很长。而且每个产区都有推荐的酒庄。维拉玛鼓地目前有七个法定产区，那每个产区做出来的酒风格都有点不太一样。如果你在美国很有兴趣，真想要买的话，再私讯我，嗯 ，IG 或 Facebook。好，那今天这一期介绍我们西北区的黑皮诺产地，奥勒冈州的维拉玛 Valley， 是不是开始觉得口有点渴了咧？要选择曲线暴力的美式性感，还是气质神秘的法式诱惑 ？Tell me on Instagram， 我们就下次再见喽。
1: Senorita, I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is a、uh, la la la. It's true la la la. Ooh, I should be running. Ooh, you know I love it when you call me. Senorita, I wish this wasn't so damn hard to leave ya, but every touch is a、uh, la la la. It's true la la la. Ooh, I should be running. Ooh, ，you coming keep me coming for
0: 声、yeah、太大了。